0: こんにちは、横道ル太郎です。さあ、始まりましたハードボイルド60分一本勝負。この番組では毎回1点ハードボイルドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。なんですが、今回は特別編ということで、2022年ハードボイルド系小説ベスト10を発表していきたいと思います。今年はですね、あのー、なんとなく小説よりも映画をいっぱい見た年になりましたね。まあ特にそうしようという意図があったわけじゃなかったんですけど、なんとなく映画に意識が向いてそればっかりこう見てしまったなと。なので小説はまあなんか新刊を読む、今年出たものを読む数が少なかったので、まあいっぱいあるものの中から僕がこうベストを選びました。今年のダイジェストですっていう感じではなく、まあ僕が読んだものの中ではこれが良かったみたいな感じのランキングということで、ちょっとそこの辺、そこら辺をですね、ご承知を聞い,ていただければと思います。ということで、えー、じゃあ早速いきますか。第10位はこちら。伊ガ玄太郎さんの作品で、祈りも涙も忘れていた。早川書房から出版されております。単行本ですね。あのブックカバーの袖みたいなところについてるところのあらすじからちょっと引用させていただきます、えー、引用しますね管内の犯罪認知件数が全国ワースト5に入る V 県警察捜査一課に配属された新人キャリア警察官の甲斐翔太郎彼は警官1万人以上が所属する大所帯で実地経験のないまま管理官として放火事件捜査の陣頭指揮を執ることになるノンキャリアの警官たちから免中腹敗な扱いを受けつつも、捜査一課長の大東、一課四係班長の渡辺、諸葛省刑事の阿南らの助力を得て、会は県警内で捜査の主導権を確立していく。やがて館内で凄惨な殺人事件が次々と発生。見せしめのごとき死体遺棄と捜査関係者の不審死。その背後には警察関係者か一連の事件の黒幕を突き止めるべく、捜査を始めた会を待ち受けていたのは、12年前の警官消子事件に端を発する、V 県の警察、政財界を揺るがす一大義国,義国だった。疑惑と地獄の獄と書いて義国だった。点点。時代を担う警察小説作家が満を持して放つ渾身のハードボイルド長編。というようなあらすじになっています。えー、さっき出てきた難しい言葉はですね、面中腹背であってるようですね。表面だけは服従するように見せかけて、内心では反対すること、ということです。はい。まあちょっとあらすじ長くて、なんかよくわかんないなって感じかもしれないですけど、まあざっくり言ってしまえば、この主人公が、あの、まあ経験はないんだけど、地位が高い、こう、キャリア警官として、上浜っていう地名なのかなまあ横浜なのって感じなんですけど、モデルは、そこに配属されてきて、こう、年齢とか経験はね、圧倒的に自分よりも上だけど、あの、地位は下の部下たちに、こう、嫌がられつつ、ま、いろいろ捜査を進めていくっていうような、ま、警察小説ですよね。あの、ま、ハードボールド長編っていう風に本人も、本人っていうかですね、その本のあらすじも入ってますし、あの、帯のところで、原漁師推薦っていう風になってて、原良さんといえばですね、このハドプンでも超おなじみというか、記念すべき第1回の対象になった作家が原良さんでしたよね。レイモンド・チャンドラーに非常に影響を受けて、チャンドラーっぽいものを日本で書くということをすごい主眼に置いた作家で、非常に面白い存在ですよね。その得意さはちょっと説明するのが難しいんで、あれなんですけど (笑)、まあなんかでも村、村上春樹さんの得意さともなんか通じるっていうか、あの、要はアメリカ文学の、その、アメリカ文学を翻訳したものの感じをそのままなんか残してるっていうか、それを日本内図、日本内図ってななんか、日本っぽくその自然に処理するっていうよりは、あの、翻訳、蝶のまあ文体であったりとか、そ翻訳された本独特のテイストみたいなのがあると思うんですよね。でそれが時に行き過ぎると違和感にもなったりするけど、まあ、その違和感にも近いような何かみたいなのをこう特徴として備えているっていうか、まあ、そういうところが原良さんも村上春樹さんも、まあ、村上春樹さんもハードボイルド好きなあの人として有名ですけどね。ロンググッドバイとかね自分で翻訳出したりしてるぐらいですけど、まあ、そういうところがあるのかなと思っていて、でこの祈りも涙も忘れていたに関しても、原良さんの本をまさにこう読んでるかのようなテイストっていうか、まあ、本これに関してはなんかすごい翻訳帳だとかっていうことではなくて、文体は非常にまあ日本の小説、警察小説っぽい読みやすい文体なんですけど、そうですね。まあ、海外文学的ななんでしょうね。まあ、テイストっていうのか、そういうものは若干感じましたかね。でも確かにこれを読んでて、むっちゃハードボイルドっぽいなって思うんですけど、と同時になんか原良さんとかの系譜っていうか、その日本に輸入されたハードボイルド、まあ国産ハードボイルドっぽい読み味っていうのをすごい感じて、しかもその初期の国産ハードボイルドっぽいっていうか、その感じをめちゃくちゃ受けたんですよね。それは、チャンドラーも、ここまでウェットだったっけっていうぐらいのセンチメンタリズムが、まあこの本の特徴かなって思うんですよね。で、それはどういう部分かっていうと、結構その人生についての問答だったりとか、哲学的な問答みたいなのを結構いろんなキャラクターがやるんですよね。で、主人公も、まあそういうことを考えるのが好きで、上司の警察官から、お前は悪とは何だと思うってなのを結構その、でしょうね、その物語上そういうことを考えざるを得ないような状況とかではなく急に振られて、そういうやりとりが、その結構プロットとは関係なくその入ってくる。それが非常に象徴的なのが、まあ名前のないバーっていうのが出てくるんですけど、そこでまあヒロインのキャラクターが、なるみっていうキャラクターかな。出てくるんですけど、彼女がある種その主人公のメンター的、まあ、ある種その精神面でのメンターみたいな存在で結構いろんな、あの、まあ、これも人生問答みたいなのをいろいろやるんですけど、で、そこのバーにいる間は割と主人公もそのセンチメンタルな面を全開にして、はいわゆるハードボイルドのイメージっぽい、その皮肉なやりとりとか、そういうのをやる。で、主人公よりもその女性キャラクターがこう、一段ちょっとね、上にいる感じっていうか、まあその感じも村上春樹作品っぽいのかなっていう気もしましたけどね。で、その場を出ると、まあ普通の警察物に戻って、その感情とかを交えない、まあ時々その謎の問答が出てくるみたいな感じで交えるんですけど、まあそういう話になっていくっていう、感情的な部分と理性的な部分っていうのが、すごいパキッと構造的に分かれてる作りになっているっていうのが、あの、非常に特徴で、単なる警察小説ではない面白さっていうのが、あの、与えられてる作品だなっていうふうに思いましたね。続きまして第9位。ボール・ケインさんの作品で7つの裏切り。翻訳は木村二郎さんですね。こちら、不走者から出た文庫になりますね。まずは文庫は、え、ー本の裏から,あらすじを引用したいいと思いますレイモンド・チャンドラーがウルトラ・ハードボイルドと評した幻の作家の代表作7編を収録した傑作集街中で別人と間違われて呼び止められた男そのまま倒れ込んでしまった相手を助けてタクシーに乗せたものの彼はすでに絶命していたこうして街の裏世界に関わることになった男は驚くべき行動に出る強豪な文体とスピーディーな展開複雑なプロットと鮮烈な謎解き1930年代、伝説の雑誌、ブラックマスクを飾るも早々に姿を消したポール・ケイン復活。というような、えあらすじになってますね。9位ってでも結構低いじゃんって話なんですけど、その理由としてはですね、まあ、解説の方もちょっと触れられてますけど、確かに、文章がですね、こうタイトすぎて、こう展開が急だったりとか、まあそれはスピーディーに展開していくっていう意味でもあるんですけど、あの、ま、切り詰められすぎてて、正直ちょっと何が起きてるのか分かりにくいっていう、その、新しい難解さを感じてしまって、ま、ちょっとこの順位になりましたね。チャンドラーとかハメットにはそこまで感じなかったんですけど、ま、基本このポール・ケインは短編メインだったみたいで、短編でこの切り詰め具合かっていうぐらい結構切り詰められてて、ちょっとその物語の筋を追うのが、あの、ま、僕が、結構バタバタしてて急いで読んじゃったっていうのもあるんですけどあの難しかったですね例えば「名前はブラック」っていうまあ表題作というか一番最初に来てるあの短編なんですけどあらすじにあのちょうど載ってたやつですね、まあ、主人公の、えー、俺という人物が、まあ、名前を間違えられて瀕死の男を、えーまあ、助けてタクシーに乗せるとでそうするとその男は死んでしまってまあその謎を追いかけ始めるという話で、ああ素人探偵者なのかなっていうふうに思ってると、まあ最後、どんでん返しがあるっていうような話なんですが、結構短い短編にもかかわらず、まあ登場人物が多いのと、あと、その一人一人のキャラクターについて、ナレーション的なものが少ないんですよね。この人はこういう人ですみたいなのを、まあ紹介しない。一つにはその主人公の一人称指定の人物がんでしょうねその部外者として事件に関わっていくっていうのもあるんでしょうけどその物語の構造のあれがあるんでしょうけどでもどの短編もすごく説明が少ないですね登場人物同士の会話もまあこれは非常に現代的なやり方だなっていうふうにも思うんですけどすごく説明苦調がなくてなんでしょう、ね、リアルな人間同士がまあ会話したらこうなるだろうなみたいな結構その聞いてる、その会話を聞いてる部外者からすると、なん、何の話を今してんのみたいな、ハイコンテクストな話をしてるというか、なんでしょうね、その物語内のその状況っていうのが進んでいる途中で読者が入ってくるっていう感じで、すでに進行中のことを見せられてるっていうような、あの、テンションの、ま、会話の見せ方が多いので、ま、それも相まって、今これ何が起きてるんだろうっていうのが、正直な僕の感想でしたね。ただそれでも文章はまあ結構いいなと思いましたね。すごく。まあ、キャラクターもあの粋だ感じだし、展開も粋だし、まあ、短編ということもあって結構その終わり方の切れ味みたいなのがどれもいいものが多かったですね。それでは第8位いきましょう。ホリー・ジャクソンさんの作品で優等生は探偵に向かない。服部京子さん翻訳と。というものになっています、えー。草原推理文庫から出たものですね。これも、えー、裏側にあるあらすじを紹介していきましょう。高校生のピップは友人から失踪した兄ジェイミーの行方を探してくれと依頼され、ポッドキャストで調査の進捗を配信し、リスナーから手がかりを集めることに。関係者へのインタビューや SNS も調べ、少しずつ明らかになっていく失踪までのジェイミーの行動。やがてピップの類まれな推理が恐るべき真相を暴き出す自由研究には向かない殺人に続く傑作謎解きミステリーはい、ということで多分去年僕もベスト10に自由研究には向かない殺人入れたと思うんですけどまあそれの続編ですね第2巻となっております僕的には1作目よりこの2作目の方がまあ好きですねっっていうのはやっぱり一作目の時はやっぱピップがこ,う、まあ、これはで良しあしでもあると思うんですけどそのピップがすごく天真爛漫で明るいキャラクターなんですよねなんかその自分の正義を疑わなくて1巻目は確かその、まあ、冤罪を受けて自殺してしまったとおしき友人のその疑惑を晴らすために、まあ、彼は冤罪なんだっていうふうに信じて、まあ調査してていいくっていう話でやっぱなんかそこの物語全体がやっぱ若干性前説っぽいっていうかそのピップの行動のモチベーションの根幹にあるものも最後までちょっと僕としてはなんか不明瞭だったなっていう気もしてまあそこが美徳でもあるんでまあ、なんとなんとも言えない部分なんですけどまあ一言で言うとピップがめちゃめちゃいいやつなんですよねでそれがまあアメリカのその、あるいは北欧ミステリーとかのダーティーな感じの世界観とはまた違うこの爽やかさっていうのを与えていて、まあ実際児童文学の賞をあの一作目は取ったっていう話でしたし、まあそこが良さでもある。けど僕的にはちょっと物足りないっていうか、若干キャラクターとしてやや平べったい感じを受けたんですよね。でミステリーはすごくよくできてたけど、そこのキャラクターのパワーの部分で、ちょっとも,もったいなかったかなと。もう少しなんか、その主体的な部分とか、心の闇みたいなものを深めていったら、すごい傑作になったのかなっていう気もしたんですけど、2はですね、ま,あ、まさに、お前みたいな意見をお見通しだよという感じかもしれないんですけど、そこの、まあ、ピップの闇というか、まあ、その、ちょっと暗い面にですね、光を当てたような内容になっていて、まあ、ピップが一巻目でその、高校生探偵としてスターになるんだけども、それによってやっぱりその小さな街にこう波紋が広がっていって、まあ、それに嫉妬する人もいたりだとか、まあ、それにまあ反対する人もいたりだとか、両親が心配したりだとか、まあ、そういったことがいろいろこの第二巻では起きていって、なんかその一巻目のようにピュアな気持ちで人助けをしたいんだっていうだけで、ピップがこう、突っ走れなくなっていくんですよね、だんだん。私がこのポッドキャストを配信することでいろんな人をこう不幸にしていくんじゃないかとかそういったことがですねまあ自分のその責任みたいなことがこうテーマになっていくまあそういうような話になってますよねでそのまあ苦々しい部分っていうのが僕は好きでしたしあの一巻目よりも僕はそこが好みだったんですけどでも一巻目の爽やかさが好きな人にとってはちょっとなんか普通のハードボイルド系の作品になりつつあるのかなっていう風に見る人もいるかもしれないですねはい、それでは第7位いきましょう深町明夫さんの作品で煉獄の獅子たちこちら角川から、えー、出版されたものになっていますまずはあらすじを裏側から引用していきましょう関東最大の暴力団東照会を率いる大教閣氏家正勝に指揮が近づいていた次なる派王を目指す実施の正一は、対等一い会長代理、構図大地に後継者の座を阻まれ、父との決別を誓う。新たに和尚連合を結成した正一は、古文の折内に構図暗殺を命令、両者の対立は地で血を洗う内部構想へと発展していく。時を同じくして警視庁の東は、非合法をも厭わぬ捜査で当初会に迫っていた。映画原作ヘルドックスの続編にして前日スということになっています。もう僕の2022年は、ま、この後のね、映画のランキングの方でもたっぷり話すと思いますけど、もうヘルドックス一色でしたね。あれ、もう今年なんでこんなに新刊読んでなかったんだろうってすごい自分の中でもいぶかってたんですけど、もう答えは明白でヘルドックスばっかり見てたからなんですよね。で、まあこちらもですね、まあ、ヘルドックス、原作版のヘルドックスの、えー、第2巻で、時系列的にはヘルドックス、映画で描かれるね、ヘルドックスの話の、まあ、前の前日誕にあたるものという風になっています。まあ、僕的には、やっぱりそのヘルドックス1巻目の方が好きだったんですけど、あまあでもに、まあ、同じくらい好きですかね、この煉獄の獅子たちも。まあ、ちょっとこうつけがたいぐらい好きなんですけど、まあ、煉獄の獅子たちから入ってもう話としてはあのー、結構わかる気はしますね割とこれ単体でも読めるものになってる気がしますまあこういう、あのー、プリクエルとかって言いますけどその前日短もので難しいのはどのキャラクターに視点を当てるかっていうことじゃないかなっていうふうに思うんですよねやっぱり前日短なんで、まあ、最終的にどうなったかっていうその大枠のところは読者はわかってるわけじゃないですか作者もわかってるという中でやっぱりその面白みを見せるためにはこうあこうなった、まあ、最終的にはそのこうなったって結果わかってるけどあこんな過程でこうなったんだっていうその過程の部分を、まあ、いきさつっていうんですかねなんかあこんなことがあってこうなったんだっていうところをあ意外だねっていうふうに見せなきゃいけないでそのためにはそう見せるためのために最適なこうキャラクターを視点人物に選ばなきゃいけないというところがあると思うんですよね。その点でやっぱり煉獄の獅士たちはすごく成功している作品だと思いますね。じゃあこの作品の視点人物誰なのかと言いますと、え折、ー、内というですね、えー、宇治家正一の、まあ、右腕的な人物が、えー、この暴力団側の主人公としていて、もう一人、アズマというですね、あのー、警視庁の素体四課という、えー、まあそのボルクダン対策のチームの人というのがもう一人主人公としていて、このダブル主人公で進んでいくという構造なんですよね。で、この二人ともですね、一巻目には出てこないキャラクターなんですよ。ここがまあまず偉いなと。やっぱり一巻目に出てくるキャラクターを使えば、まあ読者の興味はある程度担保できると思うんですけど、そうじゃないキャラクターをまあ一から作ることで、え、これって出てこなかったけど、どういう風に一巻に繋がっていくのかなっていう、この読者のその期待感というか、まあ興味みたいなものを生み出しつつ、ただそのキャラクターとして思い入れはないわけじゃないですか、そのキャラに。一巻目で出てきてないんで。で、そこはもう一から作り出していくぞっていう、その作者のそのチャレンジ精神みたいなものを感じましたし、まあ実際二人ともね、すごくいいキャラクターで、折ちの方は、あの、まあ構図組の方に、まあ、義理のお兄さんっていうんですかね、自分のお姉さんのと結婚した人っていうのがいて、その人のことをすごく慕ってるんだけど、まあ、自分の親分たちが対決するっていうので、その義理のお兄さんとも対決対立していかなくちゃいけない。っていうことはお姉さんとも対立していかなくちゃいけないっていうので、そこですごく切ないドラマがこう展開されていく。で、どんどんどんどんその人間性を失っていって、一冊目のそのヘルドックスにも似てますけど、あの、戦いの中に身を投じていくっていう悲劇性もいいですし、まあアズマもね、ちょっとこの視点はまあラブストーリー風味にもなってたかなと思うんですけど、あの、不器用な男で武闘派ながら、まあ人情に熱い、その男の人情が、こう、踏みつけにされていくというかですね。まあ、両方とも結局悲劇的なことになってはいくんですが、まあ、でもその悲劇になんかこう、ただ、殴られるだけではない、こう、存在感みたいなものを二人とも持っているキャラクターで、まあ、両方ともね、この間からの登場キャラではありますけど、すごく感情移入できるキャラクターになったかなと思いますね。はい、それでは続きまして、第6位ですかね。九段下駅、あるいはナインステップステーションという作品になっています。出版が竹書房から出ていまして、著者がですね、マルカ・オールダー、フラン・ワイルド、ジャクリーン・コヤナギ、カーティス・シー・チェンとなっていまして、翻訳者の方がですね、吉本・カナ、野上・ユイ、縦川・ユカ、工藤・スミコさんとなっております。はい、まずは文庫版の裏からですね、あらすじ法を見ていきましょう。え西暦2033年南海地震に襲われた日本を中国が侵略し、東京の西側を掌握。東側はアメリカの管理下に置かれ、干渉地帯には ASEAN アアが駐留。東京はもはや日本ではない。国内では中国への反発が強まり、反中国の急先鋒である大臣が支持を集める。アメリカ大使館の連絡将校は、日本の意図を探ろうと、平和維持軍のエマ・東注意を警視庁に送り込む。突然経験のないアメリカ人と組まされることになり、困惑するコレ都ダ・ミヤコ刑事だったが、エマを連れ、神田駅殺人事件の捜査を開始する。特殊入れずみ片腕行き事件、中国洋人市場誘拐事件、人体改造者鍵詰暴走事件、捜査を続けるうちに相棒としてパートナーが芽生え始めた二人の前にヤクザそしてアメリカと中国の思惑が立ちはだかる分割統治される東京を舞台にしながら日本の現在と未来を巧みに描き出す連作加減推理小説科学と幻想と書いて加減推理小説ということですねはいこれはですね面白かったですねなんか結構レビューだとつまんねえよみたいに言われてたんでえー、つまんないのって思ったんですけどやっぱりレビューは気にせずあの自分が気になるものは読むもんだなって思いましたけど、まあ、これ特殊なのが、まあ、まずその著者が複数人いるというところで、あのー、世界観がですね、まあ、2033年の近未来が舞台で、えー、まあ中国がまあ日本に侵攻してえー、西側を中国が占領して、東側をそのアメリカが占領しているという、分割統治が行われているという、まあ、イフ世界の日本というのが舞台の、えー、警察小説という物語としては、まあ、ミステリー仕立てで進んでいくと。警察ものミステリー仕立てで進んでいくというものになってますね。で、主人公が、まあ、エマ・東っていう、そのアメリカ側の平和維持軍の注意。で、彼女が、えレこれミヤコっていう日本側の刑事とバディを組んで、まあ、両方とも女性バディで、そこら辺も非常に時代に合っていて、あの、爽やかでいいなと思いましたけども、爽やか。まあ、話の内容としては別に爽やかでは何でも、何でもないんですけど、まあ、なかなか二人ともいいキャラクターで、まあ、これ、連作短編集形式になってまして、まあ、この世界観でいろんな事件が起きていって、えー、シーズン1エピソード1からエピソード10までこの間には収録されていて、まあ、続きもあるっていう話らしいんですけど、まあ、一応それぞれ完結したあの短編ミステリーになっていてうっすらとですね繋がっていって、まあ、一応最後の,あの大次元に繋がっていくという話なんですけどね面白いのがあのそれぞれ、まあ、重複している作者もいるんですけど、あのー、短編ごとに作者が違くて分担して描いていると。でも世界観とそのキャラクターはあの共通のものを使っている。まあ全部絵馬東とその是枝ミヤコのバディで話が進んでいくんで、まあその作りっていうのがまずあんまり日本で見ないなと思いますよねで。それが非常に面白かったですよね。やっぱその作者によって短編ごとにそのやっぱテイストが全然違うんで、なんかその広角機動隊とか、まあ、っていうかとかっていうか、まあ、完全に広角機動道体っぽい話もあればなんか入れ墨がそのアニメーションになって動くみたいなやつとかあとその人体改造がその違法に流行っていてその改造された腕がこう勝手に自分の意思と反して動き出してしまうみたいな事件があるんですけどそれとかっていうかそういう話広角機動体にあったよなって感じなんですけどやっぱりそれいいのみたいな感じなんですけど、まあ、その露骨感も含めて僕は好きでしたけど。あと、ポリティカルサスペンスっぽい話とかね。まあ、いろいろ話が違うんですけど、まあ、そこの作者によってテイストが違う感じを楽しめるというところが僕は良かったですね。ただ、デメリットとしては、まあ、当然ながら、あの、頑張って統一してるなとは思うんですけど、若干作者ごとにキャラが違う。エマ・ァ東はまあたい似たような感じなんですけど、レれ枝美和子のキャラが、ちょっとなんか人によって、このエピソードではなんか若干嫌な感じのやつだなとか、このエピソードではちょっとなんか若干エモーショナルだなとか、かすかなブレみたいなものを感じて、まあそれもある意味ではこの形式の面白みかなと思いつつ、やっぱりバディモノの,の良さである、次第にその異なる、もの同士が、あの、共通の試練を通して、こう、あの、仲良くなっていくっていう過程がちょっと弱くなっちゃってるっていうのは、まあ、ちょっと残念だなとは思いましたね。ただやっぱそれを、あの、補ってあまりあるぐらい、この東西分割された、まあ日本っていう、まあある種その、東側、西側で分割されたドイツとか、まあ北朝鮮と韓国のその状況に近いような日本っていうのが非常に面白かったですし、あの、まあ、そこに説得力を与えるぐらいの世界観の作り込みとか、そういう、まあ高、高度なっていうか、その、高度な政治的に複雑な状況を描きたい、その SF を作りたい方とか、まあ、すごい参考になる本だろうなと思いましたし、そこにやっぱり、まあ、これ書いてる方はアメリカの方が多いと思うんで、そこのアメリカから見た日本、アメリカから見た中国、そして両国の関係性みたいなものがやっぱりキャラクターの関係性にもその投影されているっていうのが怖いところでもあり面白いところでもあるって思いましたね。えー、そして第5位、ジェームズ・バーンさんの作品でカリフォルニア独立戦争、渡辺義久さんの翻訳となっております。早川から出版されたものですね。タイトルがいいですよね。もうカリフォルニア独立戦争。えー、読みたいって思いますよね。まあ、こういういい意味でおバカ小説みたいなのをやっぱ僕は定期的に読みたくなるしそのおバカ小説としてのこう需要をですね 100% 満たしてくれる本だったので僕はまあもうこう1位でも1位でもいいんじゃないかなっていうくらい好きでしたけどねえ裏側からあらすじを引用していきたいと思います傭兵を引退してカリフォルアにやってきたデズ・リメリックはホテルで武装した男たちに誘拐されかけけていた女性を偶然助けることに彼女ペトラは世界的民間軍事会社創業者の娘で自身も会社幹部誘拐事件の調査を依頼されたデーズは調べを進めていくうちに軍人たちと極右メディアによる全米を揺るがす騒乱のたたなかにそして背後にちらつく外国の影冒険小説会の新請が送るノンストップアクション傑作というような話になってましてまあ、カリフォルニア独立戦争って言ってるからなーって感じですけどね。ソーラーのただ中に言ってるけど、まあ、独立しようとするんですけどね。いや、これはね、面白かったなでも、面白さをちょっと説明しにくいっていうか、まあでも、やっぱ年末のこのランキングに向けて、い急いでこう結構本を読んでた中の一冊なんですけど、その急いで読んでた中で僕気づいたのは、急いで読むに適した本と、そうでないものっていうのがこの世にはあると。まあ、それ当たり前なんですけど、でもなんか、それって作者の文章に対する、作品に対するその考え方っていうのの表れでもあると思っていて、カリフォルニア独立戦争はですね、あのー、なんで読みやすいかっていうと、非常にこう、レイアウトとかも、こう、工夫されていて、まあ、空間的に読めるわけですよね。でもやっぱりその、早くは読めないタイプの作家って、まあ、だからといって悪い作品とは限らないし、あの、非常に良い,い作品もたくさんあるわけなんですけど、でも早くは読めない。で、それはなぜかっていうと、作者の側に、やっぱりその作品を空間的に捉えるっていう意識が薄い気がするんですよね。ってるっていうそのパターンが多いと思うんですけどそれってやっぱりその文章を結構音としてその作者は捉えてるんじゃないかっていう気がするんですよねで音として捉えるんだったらまあどういう風にレイアウトされてても結局同じだからそういうその長文がダーってこう続くみたいなレイアウトになると思うんですけどやっぱ大衆小説に関してはその空間的にパッパッパッて読むっていう読み方をまあ想定するべきとは言えないんだけど、想定してる人が多いですよね。で、このジェームズ・バーンさんの作品は、まあ非常にそういう意味で空間的なそのレイアウトを非常にこう読みやすくっていうのを意識されてるのかなっていう感じがして。で、それが作品の内容にものすごい合ってますよね。あの、ワンシーンワンシーンも短くてテンポよくパッパッパッパッって進んでいくので、まあ、その読みやすさと、そのシーンのテンポの良さっていうのが非常に合致していて、いいですよね。で、話としては、あの、表紙が、なんかその、スワット部隊みたいな男たちが3人いて、後ろでボーンって、これ、よくよく考えると何が爆発してんのって感じなんですけど、<笑>こんなシーンあったっけって感じなんですけど、まあ、そういうミリタリー映画的なルックの、ま、ジャケットになってて、このデザイン好きだなぁ。ブックデザインオブザイヤーかもしれないですね、僕の中で。で主人公がですね、まあ、イギリスの自分自身もあのどこの出身かわからないと語っているデズという男なんですが、まあ、彼がまあ元々の傭兵であのゲートキーパーと自称しているその職能の持ち主で、まあ、要はそのなんか自分の部隊をどっかに突入させたりするための,その突入する穴を作る人。穴とかその扉を開いたり、それをミッションを達成するまでキープして、で閉じるっていうことができるっていう能力を持ってるという風に描写されてて、結構こういうミリタリー小説って、まあやっぱり小説で空間的なことを描くって難しいんで、あのー、映画ほどこう緻密に主人公の能力が設定されてないってこと多いんですけど、ただ強いとか、そういうパターンって多いんですけど、まあ、そういうゲートキーパーとしての能力を持ってるっていうある種抽象的な設定で、一工夫しているところが僕はすごく好きだなって思いましたし、ゲートを使ったトラップとか、そういうののアクションはまあ随所に用意されてて、そういうところで生かされてましたかね。まあそこら辺のまあ、ゲートキーパーだから勝利したみたいなロジックはもうちょっとなんか強くてもいい気がしましたけどでもアクションシーンに不満はなかったですねやっぱこういう系はアクションシーンが良くないとダメだと思うんですけどまあ、銃撃戦もあり、まあ、ブービートラップがねいいんですよブービートラップをこうその場のものであの用意して相手がその盛大に引っかかるっていうその盛大さもねスカッとするしま、映画化してもこれは面白いんじゃないのかなって思いますね。で、あとその敵の一番強いやつとのバトルが、結局その素手のキックボクシングみたいな戦いがするんですよ。うん。ま、銃でのその戦闘シーンもあるし、そのスパイ物的な潜入シーンもあるし、いろんなアクションシーンを用意してて、いや、この人アクション好きなんだろうなっていうのがもう伝わってくる小説で、こなしで書いてないっていう感じですかね。すごく好きでしたね。で、その素手での格闘シーンも、その、喧嘩ファイト的な、ストリートファイト的な、こう、泥沼式のタイプと、こう、総合格闘技とか、その軍隊格闘技的な特殊な技を見せたがるタイプと、それからまあ、ボクシングとかキックボクシング型の、こう、結構綺麗なやりとりっていうんですかね。こう殴ったら、こうガードして、こうカウンターしてみたいな、そこにその戦略的なものをその、書く。タイプと、まあ大体その3パターンに分かれるんですけどここまで純然たるキックボクシングっぽいアクションシーンを描く人は珍しかったっていうぐらいいやそんな急所とかもっと狙えよってぐらい綺麗にキックボクシングしてるんでいやこれ絶対キック好きな人だろうなって思いましたけど違ったらごめんなさいでもやっぱいきなり目つぶししました倒れましたじゃ味気ないから僕はこういうなんかそのスポーツっぽくなるそのアクションシーン書く人は好きですけどね。それでは第4位行きましょう、えー。ドーン・ウィンズローさんの作品で、豪華の街、えー、田口俊樹さん翻訳ですね。ハーパーブックスから出版されております、えー。裏側のあらすじ引用していきましょう。1986年アメリカ東海岸。ダニーは通称ドッグタウンを仕切るアイルランド系マフィアファミリーの片隅に身を置いているが、昔からの仲間とは平穏に暮らしていたところがある日長らく共存共栄してきたイタリア系マフィアファミリーとの間に小さないかいが起き歯車が狂い始めるやがて報復は一線を越えダニーはいやおなく復讐と裏切りに誓られた構想に引きずり込まれている行き壮大な女児史の幕開けということになっています、まあ、この番組ではドン・ウィンズローさんの、ね、作品こうじっくり一作取り上げてっていうのがまだないんですけどまあ、いずれやりたいなっていうくらいあのたくさん犯罪小説を書かれている人ですよね。もともとはソフトボイルドのちょっとあのー、ギャグっぽい感じのコメディチックな犯罪ものからスタートして今は麻薬戦争とかをねその取り上げたかなりシリアスなものを書いている作家に変わっていきましたよね。で、そのドーン・ウィンズローのまあ新しい作品、今回3部作のうちの一、一作目という話なんですけど、じゃあそれがどういうものなのかなって思ったら、完全なゴッドファーザーっていう、おーそう来たかって感じでしたね。まあらすじにもあったんですけど、まあ金加古が舞台で86年のアメリカで、まあ東海岸のドッグタウンというちっちゃい街で起きるアイルランド系マフィアと、えー、イタリア系のマフィアの、まあ構想ですよね。それを描いてるんですけど、そういう意味では、まあ、イタリア系マフィアの構想を描いたゴッドファーザーをちょっと複雑にしたような話といえば話なんだけど、その、まあ、家族の中に、まあ、頭のいい奴もいれば、頭の悪い奴もいる。で、あの、まあ、血の繋がってる人間もいれば、血の繋がってない人間もいたりとかして、で、まあ、些細な、こう、トラブルが、まあ決定的なその分裂を生んでしまいみたいなところとか、まあすごくゴッドファーザーっぽいし、実際作中の中で何回かゴッドファーザーについての言及もあるっていうのもあって、まあそこは意識してるのは間違いないでしょうね。プラス、あの、各章がスタートする前には古代ギリシャ悲劇からの引用があって、解説の方でも書かれてるんですけど、あのトロイヤ戦争を全体にこのマフィアカーの構想に重ね合わせたような作りになっているということのようです。なので、まあこれは、だからゴッドファーザーをベースにしつつ、トロイヤ戦争をベースにしつつ、それを金過去の、まあ、アメリカでのそのマフィアのその構想と重ねつつっていう、まあ三重の作りになっていて、話としては、まあ、シンプルではないんですけど、人間関係はかなり錯綜してるんですけど、まあ、起こってることはそのマフィア感の構想っていう意味ではシンプル。なんだけど、非常に重層的な物語になっていて、まあ、なっていて、その、そうなっていることは解説を読んで初めて僕は気づきましたけど、ああ、そうなんだって感じでしたけど、まあ、そのゴッドフォーザー感はすごい感じましたけどね、読んでる時ただ、現状では、まあ、第一部のその、その第三幕以降でちょっとゴッドファーザーとは違うような展開になっていってるかなーっていう気がするんですよね。っていうのはやっぱその、やっぱ複数の人種が絡む物語になってるっていうところが現段階ではそのゴッドファーザーとの際として気になるっていうところですよね。そこら辺をやっぱりあの現代の物語としてこう、なんか重要な要素として入れてるんじゃないかなっていう気がしますよねあとまあ個人的にはですね主人公のダニーがあのずっと足を洗ってカリフォルニアに行きたいっていう話をしていて実際第2部ではカリフォルニアが舞台になるということなんですがあの第5位で挙げたですねカリフォルニア独立戦争もま,あまたカリフォルニアが舞台になっていて。主人公デズがもともと傭兵をやっているんですが、まあ彼が引退してカリフォルニアに行きたいっていうことを言っているところから物語がスタートするんですよね。で、実際行ってみたらというところからあの話が展開していくんですが、やはりそのアメリカ人にとってのそのカリフォルニア西海岸っていうところが、まあこれはやっぱフロンティア理論との結びつきで、こう、まあ、ここではないどこかその楽園的な場所としてのイメージを持っているというところが、まあ、この2作にも感じますよねその大きなトポロジーというかアメリカの,その空間的な感覚として西に行けば何かいいことがあるみたいなまあデズはあのアメリカ人じゃないんでまああれなんですけどちょっとそういうところはあの改めて感じましたねはいそれでは第3位いきましょうドナルド・ E ・ウェストレイクさんの作品でギャンブラーが多すぎる翻訳は木村次郎さん、えー、新庄文庫から刊行されています、えー、裏側のあらすじ引用していきますタクシー運転手チェットは大のギャンブル好き客から入手した競馬の裏情報が的中し配当金を受け取りに飲み屋のトミーを訪ねるが彼は撃ち殺されていた容疑者にされた上2つのギャング組織から追われることになったチェットはトミーの妹と組んで真犯人を探すことになる。手に汗に握る脱出劇、ロマンス、全員集合の大騒動に犯人当て、1960年代のニューヨークムード満載、巨匠による幻の一品、ということになっていますね。まあ、ウェストレイクというと、まあ、アクト・パーカーシリーズとかが有名で、まあ、まだこの番組では扱ってないんで、それもやっていかなきゃなとは思うんですが、それの、まあ、未報役だったものの、えー、翻訳というものが出ましたよというものなんですが、なんとなく僕の中でウェストレイクは、あのー、まあ、パーカーのイメージもあってい、すんごい、その切れ味のいい文体で、むちゃくちゃシリアスっていうなんか印象があったんですけど、このギャンブラーが多すぎるは、超軽い<笑>コメディになっていて、まあ、話としては、ハードボイルドっていうかまあその主人公がいろんなその、まあ、ただのチンピラでそのなんか競馬の飲み屋に飲み屋っていうか何て言ったらいいんですかねそのなんか競馬の情報屋みたいなやつがいてそいつが言われた通りにその馬にお金をかけたら大儲けしてわーいお金もらいに行こうって言ったらその人が死んでて容疑者にされてしまうでそうこうしてる間に複数のギャングってだったりとか、美女とかに、ね、命を狙われて、さあ大変というような、まあドタバタギャグなんですよね。で、やっぱりなんか、まあこういう軽いノリノって、実はすごい難しいですよねって思うんですよね。あの、大沢有正さんのアルバイトアイシリーズか。あれも僕は結構好きなんですけど、当時出た時は全然売れなかったっていうのがあって、やっぱりその、犯罪者で、その、軽くて、ウィットに飛んだものっていうのは、結構センスが問われるっていう部分があるんじゃないかなっていうのと、ま、もしかしたら日本人にそんな受けにくいジャンルなのかなっていう気もしますよね。っていうのは、あんまり、その、犯罪者かける軽いコメディみたいなジャンルが日本に定着してない気はしますよね。やっぱ国産ハードボイド警察小説って言ったら、まあ、基本はシリアスなノリで,、うんでまあ、謎解き型なのか、まあ、そのアクション冒険寄りなのかハードボイド寄りなのかっていうところで分かれるけどロマンチックコメディだったりとかそういうドタバタギャグみたいな方向のジャンルっていうのはあんまりないですよねそういう意味で、まあ、今作はですね非常に新鮮に読みましたしとはいえコメディーなんだけどあの謎解きがすごいしっかりしてて次から次へとその謎が展開していく謎の展開そのものがギャグになってるんですよねでなんかこうなん,なんていうかまあなんか謎に中心がないっていうかまあ主人公がこうなんとかその謎を解こうとしてうろちろ動き回ることによってみんな主人公を警戒して特に何もないところに謎が生まれていくというかお互いに、お前は何してんだお前は何してんだみたいな。いや、お前が何してんだよみたいな感じで、こう、お互いに戸惑っていって、どんどん事件がその増幅していくっていう構造になっていって、ミステリーの構造そのものを利用したドタバタギャグになっているところが、非常に巧みというか、ギャグはギャグ、ミステリーはミステリーで分かれてないんですよね。なんか、構造そのものがちょっとウケるよね、みたいな感じになっていて、でもそれってすごくその、ハードボイドのプロットとかっていうのを熟知していないとできないことだし何も起きてないところからお互いに疑心暗鬼になってその事件が起きていくっていう作りはやっぱり動的なプロットなんではいじゃあ事件が起きましたこの中に犯人が今さ当てましょうよりやっぱ作るの難しいだろうなって思うんですよねそのそれぞれのキャラクターの思惑がどんどん変化していくのでで、それをその軽いノリでやってるし、文体も非常にいいしっていうので、なんかちょっとふざけてるようだけど、すごい上手い作品なんじゃないかなっていう気がして、僕はこれすごい好きでしたね。で、こういうなんか巻き込まれ型の主人公って好きになれないパターンも多いんですけど、この主人公のチェットは、なんか、すごい憎めないキャラクターで、ちゃっかりしてるし、で、かといってなんか、過剰にとぼけてないっていうか、まあ、ちゃんとハードボイドの、まあ、きい意味でのハードボイドのジャンルの主人公にいてもおかしくないかなっていうキャラになってるっていう気もしましたね。はい、第3位がギャンブラーが多すぎるでした。それでは第2位の発表いきましょう。えー、大下うだるさんの作品で、疑悪病患者、草原推理文庫から、えー、出版されたものになっています。はい、これもですね、これもですね、あんまり、なんか他の方のランキングとかに入ってなくて、じゃあ、入れなきゃな、入れなきゃなっていうかね、なんで入ってないのって感じだったんですけど、なんか1位にしてもいいかなっていうぐらい素晴らしいあの短編集でしたね。ま,あ、まずは、えー、文庫版の裏からあらすじんをしていきましょう。日本探偵小説「曹操期に江戸川乱歩や甲賀三郎と並び称された巨匠の短編の精水を全2巻に修正した文庫傑作戦本巻では兄弟による往復書簡の形式で構成された表題作をはじめある家庭の悲劇を子どもの視点から描き苦いユーモアを残す読冬の港湾都市を舞台に続発する魔術的犯罪が意外な顛末をめぐり幻想小説としても、世評の高い魔法街など、戦前に発表された全9編を収める。ということで、江戸川乱歩さんとか、河賀三郎さんの時代にいた、えー、まあ、ある種忘れられたっていうんですかね。まあ、その作家を、えー、もう一回フックアップするっていう短編集なんですけど、僕は、こんなすごい人いたんだって思いましたね。いや、もう、現代、負けててねっっらいいすごい作品ばっかりでこれはもう本当に読んでよかったなって思いましたねやっぱり僕はハードボイルドが好きなんでそのミステリーの中でもあの、まあ、パズラーっていうかこう、まあ、謎があってそれを解くっていうものよりもうん悪,悪とかその犯罪とかっていうことそのものに着目したそれ,がそれが解かれるっていうよりもそれが起きるということに着目した作品が好きなんですよねでそれはだから推理小説っていうよりはその犯罪小説っていう言い方になると思うんですよねその。それを解くっていう面白みよりも犯罪そのものに着目してるっていう意味で。でこの大下うだるさんもまあご自身がですねあの、まあ、評論でそういうことを、えー、言っていて。探偵小説の型を破れっていう、まあ、エッセイがこの本の中にも載ってるんですけど、まあ、そこでも探偵小説イコール謎解きっていうことが今まで言われてきたけど、まあ、これからそうであり続ける必然性はないっていうか、まあ、そういうものになっていくべきだみたいなことを結構論じていて、まあ、ハートボイルドが好きな、あのー、読者の方は、まあ、この考えにすごく同意するんじゃないかなって気がするんですよねまあもちろん僕もあのー、山口雅也さんの作品とかねあのー、本格の中で好きなものもあるんでまあ別にそれを取り立てて敵対視するっていうことでもないんですけどあ、まあ戦前の日本でもこういう犯罪小説よりの作家がいたんだっていうことでまあすごく勉強になったしあのー、これは本当に読んでよかったですねまあ特に表題作の疑悪病患者も短い兄弟のその手紙のやり取りの中できちんとその謎解きにもなっていてその謎の結末っていうのがまあちょっとゾッとするようなものにもなってるけどその後の毒っていう短編これが僕の中では一番良かったかなこれはなんかまあ子供の視点から見た物語なんですけど要はその不倫をしている両親の、どっちだっけなそのお母さんの方かなでそれも血が繋がってない母親なのかなちょっと僕、だいぶ前に読んだんで、もう忘れてたるんですけど、まあ、親が不倫をしているってことが、ことに、まあ、子供が気づいて、ただ、その不倫が何なのかとか悪いことなのかってことは子供は理解してないんだけど、それに気づいて、ええー、まあ、その、子供心で、ええ、ちょっとしたいたずらみたいなものを仕掛ける。だけどもそれがあのとんでもないことになるっていうまあ短編でなんかすごくピュアなものが同時にものすごく残酷でもあるっていうそのまあ単純な事実っていうのを非常にスマートな構成で描いていてそのスマートさだけできちんとその作品として立っている。描か,描かれているその物語的には、まあある種陳プといえば陳プなんだけれども、その手法によって、それをその犯罪小説として、こうスマートに立たせるっていうことをやっていて、これが、じゃあ現代の作家に、あの、ちゃんとできてるかっていうと、まあ首をひねりたくなるっていうか、まあそれぐらいすごい手腕を持っていて、どの短編もそういうそのオリジナルなというか、非常に独創的なその、工夫に満ちている短編ばっかりで、まあ、これはいずれ、あの、ハドプンとかでも、あの、詳しくやってもいいのかなっていう風う,うに思うぐらい素晴らしかったですね。死の投影とかね、上国とか、ここら辺も良かったですね。であとちょっとなんか、ファンタジーっぽい魔法街みたいなね、作品とかも入っていて、そこら辺の作品が好きな方も楽しめるんじゃないでしょうか。はい、それでは、えー、第1位発表していきましょう。デイビッド・ヘスカ・ワンブリ・ワイデンさんの作品で、喪失の冬を刻む、吉野博人さん翻訳の作品となっております。えー、こちらは、早川書房から、えー、今年出版されたものになってます。えー、まずは、えー、文庫版の裏からですね、あらすじ引用していきましょう。ローズバット居留地に住むラコタ族のバージルは卑劣な事件を起こす人間に処罰屋として正義を実行することをなりわいにしている。ある日彼は居留地内でヘロインを売ろうとしている男がいるという話を聞く。このままでは多くの若者が食い物にされ命を落としかねない。そして彼の老いがヘロインの過剰摂取で倒れてしまい。新しい時代のヒーローを描くミステリー文学賞五冠を達成した傑作ハードボイルド。まあ、やっぱ1位はハードボイルドじゃないとねっていうことで、え、こちら選ばさせていただきました。まあ、スキドで言ったら疑悪病患者とドッコいドッコいなんですけど、まあ、やっぱりこのハードボイルドなんですよね。もうその素人探偵、閉ざされたコミュニティ、謎解き、そして、え、主人公の、ま、ライフスタイルと美学、センチメンタル、少しのセンチメンタルさっていう、まあ、ハードボルトとして必要なその構成要素がまあ全部詰まっていると思いますし、それを主人構造をアップデートすることで新しいものにしようとしているということで、まあ、王道のそのハードボルトの歴史のまあ最先端に繋がるようなものになっているかなと思いますね。まあ、これもちょっとミステリーっていう視点から言うと地味なのか、あまりミステリー系のランキングに入ってこなかったんですけど、やっぱハードボールドとして考えた時にめちゃくちゃ面白いと思いますね。で、今年は僕、ウィンドリバーのあの、前回批評したんですが、あれの準備をするためにものすごい労力を使って、あの、めちゃくちゃ、えっと、ネイティブアメリカンものっていうんですかね、の、まあ、ウェスタンとかも、まあ、いくつか見て、そこの文脈とかも勉強したんで、まあ、そういうネイティブアメリカンを描いた作品っていう文脈から見ても非常にあの注目すべきものになっていると思いますね。何がと言われるとやっぱりですねこの、えー、著者の方が実際そのシチャンダー・ラコタ族出身ということで、まあ、ご本人がネイティブアメリカンの方なんですよね。で、まあ、その視点っていうのが非常にふんだんに生かされた作品になっていると。この主人公の、えー、処罰屋の男というのがですね、まあ、居留地で、まあ、探偵っちゃ探偵なんですけど、その、まあ、いろいろトラブルが起きたのを、まあ、小銭をもらって解決するという仕事をしてるんですよね。で、この男が、まあ、自身もですね、先住あの民族出身なんですけど、ネイティブアメリカン出身なんですけど、あの、そういった儀式だったりとか、っていうことは、あの、非科学的だとして信じていない。ま、この態度は非常にハードボイルド的だと思います。で、コミュニティからは、ま、背を向けているんですけど、ま、ただ彼なりの正義はあってというようなキャラクターで、ただ、ま、事件が進むにつれて、彼も、その、自分の中にあるネイティブアメリカン的なものっていうのに、こう、折り合いをつけざるを得なくなるというか、それと向き合って態度を決めなければいけなくなってくる。で、その態度の消し方っていうのが、ちょっと今までのハードボイルド小説というか、まあ、ネイティブアメリカンもののウェスターンとかだったら、まあ、あんまりないような決着の仕方なのかなっていうふうに思いますねっていうのは、うんまあ、ちょっとあんまり言うとネタバレになるんで、やめときますか。ここら辺は。まあ、そこら辺、まあ、どういう態度を取るのかと。特にその、ネイティブアメリカンの科学では説明できないその儀式的な部分っていうのに対してどう態度を取るのかっていうところをちょっと注目していただきたいですね例えばウィンドリバーだとその先住民ネイティブアメリカンっていうのはやっぱりある種の他者として描かれていて主人公はどっちも白人でコリーの方はハンターで自然のことはね現地のことはすごい熟知してるんだけどもやっぱりネイティブアメリカンのことは、こう、根本的にはわからないからっていう、まあ、ある種のリスペクトを込めた距離みたいなものを持っていたと。で、そういうアプローチをすることで、まあ、ある種現代的な作品に足りえていたと思うんですけど、まあ、それだけだと、やっぱり描けないものもあるわけで、やっぱそういうものを、その当事者の作家が描くっていうことは、まあ、求められていることなのかなと思いますし、やっぱりそのネイティブアメリカンが自分たちのその歴史だったり伝統だったりっていうことを必ずしも真面目には捉えていないっていうのをあの結構あっらかんと描いてるところがまあこの作品の面白いところだしでもそれでいいんだで終わりでもないっていうかどうしたらいいのかなっていうその迷いみたいなのがこの主人公に出てるのがすごいですよねで、その描き方として面白いのが、あのー、まあ、都会からやってきた、えー、フードトラックを運転、うん、運営してる、なんかその支援団体のお兄さんみたいな人が出てくるんですけど、ラックランドストロングボウっていうシェフなんですけど、これがその先住民のなんか伝統的な食文化みたいなものを保存しようみたいな、意地悪な言い方をすればその意識の高い活動をしていて、あんまり、その、当のネイティブアメリカンからは喜ばれないわけですよ。もっと栄養価が高くて普通にうまいホットドッグかホットドッグとかなんか揚げパンとか食わせろみたいな感じなんですけどなんかすごい体に良さそうなトウモロコシのなんちゃらとかそういうすごい複雑なその横文字の料理名が並ぶみたいなのを作ってくるでちょっと小馬鹿にされるんですよね最初主人公にまあ主人公はそういうガサツなやつなんででもそのストロングボーがまあ主人公のまあ別れちゃった元恋人のマリーショートベアってキャラクターがいるんですけどでその子とシェフがちょっと仲良くなるんですよでマリーはその先住住民を保護するっていう活動にものすごい熱心な人であの、まあ、その関係ですごいシェフと仲良くなってでシェフとその3人で食事をするみたいなシーンがあるんですよねでその前にマリーとその主人公はちょっとよりを戻すみたいな感じになってでもシェフが現れたことで主人公はすごい心配になるわけですよそのおじさんのそのすげえ生々しい恋愛と嫉妬心みたいなものを描いていてこれって面白いなって思ったんですよね。まあ、それがやっぱりその先住民文化とのその付き合い方みたいなことを具体化してもいるし、そのテーマ的に言えば。と同時にそのサブプロットとしてみると、その主人公のかなり赤裸々なその弱い部分っていうか、そういうのをまあ描いてますよね。やっぱそこのサブプロットの部分で、まあちょっと旧来型の男性主人公とはまあ距離を取ろうとしてるのかなっていうところも感じますし普通に読んでて面白かったですねはいということでえーちょっと話しすぎてしまったので今回はこの辺りでえまた続けてですね映画のベスト10の方もやっていこうと思ってますのでそちらもぜひ聴いてみてくださいあ、そうそう、まあ、映画の方は興味ないよって方はですね、また、あのー、今年、これが今年最後の、あのー、まあ、ラジオになるかなという気もするので、えー、また、来年もよろしくお願いいたします。良いお年を、ご清聴ありがとうございました。